1: Herzlich willkommen zu diesem Rot-Podcast-Folge 137 und hoffentlich heute auch wieder in gewohnter Tonqualität. Ich hoffe, ihr habt es uns nachgesehen, dass wir in der letzten Woche doch so die ein oder andere Herausforderung hatten. Nichtsdestotrotz haben wir heute wieder sichergestellt, dass wir mit besserer Tonqualität unterwegs sind, denn Justin war unterwegs und hat sich versorgt, ist durch die die Seuchenregion Berlin gefahren (lacht) Ich glaube, so wie ich ihn ken- in Potsdam sogar, <lacht> so wie ich dich kenne, sogar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und hast jetzt quasi kein Risiko gescheut und, ähm, ja, hast dein Podcast-Equipment drangeholt, Denn wir haben ein Thema zu besprechen, was gerade über die Social-Media-Kanäle eine relativ hohe Welle geschlagen hat. Ich glaube, so richtig losging es so Dienstag, Mittwoch, ähm, nämlich der FC Bayern hat ein Stadionverbot ausgesprochen. Gegen einen äh, seiner Anhänger, beziehungsweise ähm, ein Mitglied ähm, und Ausgangspunkt war ein Spiel ähm, der Amateure, nämlich der FC Bayern gegen den hallischen FC, was stattgefunden hat am 17.2 das war ein Montag, die München haben 6 zu 1 gewonnen, also es gab also zumindest auf dem Platz ein bisschen was zu feiern. Aber neben dem Platz gab es einige Kritik, weil es war ein Montagsspiel und das war jetzt so der Aufhänger. Justin, vielleicht kannst du uns mal so näher bringen, was genau passiert ist. Genau, erstmal muss ich klarstellen, dass ich
0: mit dem Fahrrad durch Potsdam gefahren bin, nämlich einmal vom Süd. Naja, doch, Südwesten, Südosten, ich weiß gerade gar nicht, aber auf jeden Fall aus der südlichen Hälfte in die nördliche Hälfte Potsdams und äh, mich dann voll beladen mit dem Mikrofon unter anderem wieder mit der mit dem Fahrrad zurückbegeben habe. Also nix öffentliche Verkehrsmittel hier, schön sportlich unterwegs gewesen, das Wetter gibt es ja auch wieder her. Ähm, genau und jetzt aber zum zum eigentlichen Thema, ähm, Genau, also du hast es eigentlich schon richtig gesagt, es gab eben bei der Spielbegegnung Bayern Amateure gegen den Halleschen FC am 17.02.2020 ähm, ein Banner, wo drauf stand Bayern Amateure gegen Montagsspiele, soweit so unproblematisch, ich glaube der Inhalt ähm, wird auch nicht der Aufhänger gewesen sein für das, was dann passiert ist. Ähm, tatsächlich geht es eher um, um das, was der FC Bayern dann auch in diesem ausgesprochenen Hausverbot für die, für die Person ähm, im ersten Satz gleich notiert hat, nämlich aufgrund ihrer nachweislichen Beteiligung bezüglich des unerlaubten Einbringens und Einsatzes eines Banners. So, Es geht also eher darum, dass das Einbringen des Banners unerlaubt war, ähm, worauf wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Genau und das das hat der FC Bayern jetzt halt mit einem Hausverbot gegen eine Person innerhalb der Fangruppierung Munichs Red Pride ähm, ausgesprochen. Hausverbot nicht nur für für das Stadion an der Grünwälder Straße, sondern auch für die Allianz Arena, ähm, für die Einrichtungen an der Sebener Straße und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ja auch für für den Campus an der Ingolstädter Straße genau. Ja, das ist so die, die Grundlage, die die ja, die man jetzt so dazu zusammenfassen kann.
1: Ähm, spannend wird es jetzt aus dem Grunde, oder warum hat das Ganze natürlich jetzt nochmal besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, zumindest auf den Social-Media-Kanälen. zumindest Ich habe davon zuerst gelesen, als Andreas Hüttl, ähm, Dr. Andreas Hüttel das Ganze geteilt hat, ähm, weil er ist nämlich der Anwalt ähm, des Beschuldigten und versucht jetzt gerade erstmal, glaube ich, genau herauszufinden, was passiert ist. Genau, ich habe
0: heute auch mit dem Andreas Hüttel telefoniert. Also heute, wir nehmen am Freitag Mittag bzw. Nachmittag auf und mittags habe ich mit ihm telefoniert. Und der hat mir dann auch nochmal alles aus seiner Perspektive geschildert. Ich habe aber auch mit äh, jemandem gesprochen, ähm, der, der gut im Verein vernetzt ist, um da vielleicht auch nochmal eine Perspektive mit reinzuholen und mich hier gut auch auf den Podcast vorzubereiten. Ähm, genau, aber was was der Hüttel halt meinte ist eben, dass ihm so ein bisschen auch die Grundlage dafür fehlt für das, was der FC Bayern dort ausgesprochen hat, nämlich die rechtliche Grundlage. Und er meinte, was jetzt nur, was er nur hat als einzige Grundlage ist eben dieses Schreiben. Und da habe ich gerade gesagt, da gibt es diesen ersten Satz, der so ein bisschen was andeutet, aber der Rest ist halt rechtlich schwierig. Und ähm, ja er meinte, dass eben Hausverbot gegen einen erteilt wurde, ist einerseits schon schon kompliziert weil hier eben im Widerspruch gegen das allgemeine Recht eben einer für das Vorgehen von vielen verurteilt wird. So ein Banner ist ja
1: alleine meistens schwer ins Stadion zu bekommen.
0: Genau, also da müssen schon mindestens so zehn bis zwölf Leute dran beteiligt sein. Und wie sie jetzt ausgerechnet auch auf diesen einen gekommen sind, der dort eben verurteilt wurde, Auch das ist äh, problematisch, wie er meinte. Er hat mir gesagt, er kann nicht nachvollziehen, wie der FC Bayern überhaupt an die privaten Daten kam, ähm, warum überhaupt sein Mandant jetzt dort für bestraft wurde. Ähm, Nach eigener Aussage des Mandanten hatte der sogar überhaupt nichts mit dem dem Banner zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das muss er ja jetzt auch sagen. Ähm, Aber es ist einfach relativ schwierig, da jetzt nachzuvollziehen, wie der FC Bayern darauf kommt,
1: ähm,
0: wirklich eine Person dafür zu bestrafen.
1: Genau, das ist jetzt glaube ich so der der springende Punkt natürlich als ähm, Sicht aus der Verteidigungsstrategie. Weißt du denn, wie der Verein sich da gegenwärtig positioniert? Was was nehmen wir da für Stimmen wahr? Genau, also was ich da halt mitbekommen
0: habe... Ich weiß nicht genau, wie der FC Bayern sich als als Verein positioniert, aber was ich aus oder von jemandem gehört habe, der dort gut vernetzt ist, ist eben, dass es schon viele Probleme mit der Gruppierung Munichs Red Pride eben gab, dass sie schon mehrfach negativ aufgefallen sein soll. Jetzt nicht unbedingt die Gruppe als Ganzes. Ich wehre mich auch immer dagegen, das so pauschal zu formulieren, aber eben Leute innerhalb dieser Gruppierung, die negativ aufgefallen sind, gegenüber Polizisten, gegenüber... Ähm, Ordnern gegenüber auch Mitarbeitern des Vereins, die sich da um diese Angelegenheiten kümmern. Ähm, Und dieses Banner, was dort eben ungeprüft reingeschafft wurde ins Stadion, das soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass diese Gruppierung eben einen Banner ungeprüft ins Stadion mit reingebracht hat. Wahrscheinlich wäre das Banner sogar genehmigt worden. Ähm, Das macht es nochmal ein bisschen unverständlicher, warum dieser Prozess eben nicht durchlaufen wurde. Aber wie wir alle wissen, ist es halt auch aus Brandschutzgründen extrem wichtig, dass da eben eine Prüfung stattfindet. Und deshalb für mich unverständlich, warum sie das nicht gemacht haben. Aber ja, ob das jetzt die richtige Entscheidung des FC Bayern ist, da so hart direkt vorzugehen, zumal, wie gesagt, auch ohne Grundlage, das ist auch sicherlich etwas, was man dann sehr kontrovers diskutieren
1: kann. Was mir noch nicht so ganz klar ist, aber vielleicht ähm, weißt du da mehr, nachdem du auch mit, mit Andreas Hüttel gesprochen hast. Die Tatbegehung, wenn man so will, hat ja in der, der Grünwalder Straße, also in der hermann gerlang kampfbahn stattgefunden. Hm. Und das Stadion gehörte eigentlich der Stadt. Ähm, Wäre es jetzt nicht sogar von, von rein logisch gesehen, dass die Stadt sich hätte äußern müssen ähm, und, und nicht der FC Bayern und vielleicht schon gar nicht die AG, weil die AG ist ja schlussendlich ja nur die ausgegründete Profimannschaft. Genau, das sind zwei Aspekte, die sehr wichtig sind. Auch ähm, Andreas Hüttel
0: meinte zu mir, ähm, dass das Stadion eben der Stadt München gehört, so wie du es richtig gesagt hast. Und da fällt es schon mal schwer, ähm, als FC Bayern wirksam auch ein Hausverbot auszusprechen. So, das Zweite, was du gerade schon gesagt hast, ist ähm, das mit AG. Und, und ja, das, da gibt es vor allem auch ähm, ein Problem, weil eben nicht nur das Hausverbot ähm, gegen die oder bei der Grünwälder Straße ausgesprochen wurde, sondern eben auch für die Allianz Arena, für das Trainingsgelände ähm, an, an der Sebener Straße und für den Campus an der Ingolstädter Straße. so. Und Andreas Hüttel meinte zu mir, ähm, ich habe das jetzt in aller Kürze nicht nochmal nachgeprüft, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass er da richtig liegt, ähm, dass die Anlage am Campus dem e.V. gehört. Und das macht es rechtlich schwierig als AG, dann da einfach ein Verbot auszusprechen. Ähm, Wie genau das jetzt problematisch ist, weiß ich nicht, weil ich eben kein Jurist bin. Aber er meinte, das ist auf jeden Fall problematisch, dass die AG dann da ein Verbot ähm, für ein Trainingsgelände des e.V. ausspricht. Ähm, Darüber hinaus meinte er zu mir, dass München keine Stadionverbotsrechtslage beziehungsweise Verfahrensordnung für das Grünwälder Stadion hat. Zumindest nicht so konkret, dass man da eine Grundlage hätte, auf der man handeln könnte. Das hat der DFB beispielsweise, das hat aber nicht die Stadt München und das macht es auch noch mal schwieriger für den FC Bayern, sich auf irgendwas zu stützen, um dieses Hausverbot dann auch wirklich durchzudrücken. Und Ein weiterer Punkt, der rechtlich einfach schwierig ist, ist auch das Wort unbefristet. Also das Hausverbot für die Standorte wurde eben unbefristet ausgesprochen, aber unbefristet gibt es so nach Aussage von Hüttel eben nicht im Recht. Ähm, Auch der DFB hat mittlerweile ähm, sich dazu entschieden, Stadionverbote beispielsweise auf fünf Jahre oder so zu befristen, weil sie einfach genau wissen, das fliegt ihnen dann um die Ohren. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, wird der FC Bayern auch hier nochmal Probleme bekommen, das vor Gericht durchzudrücken, weil es eben unbefristet in dieser Form nicht gibt. Und insgesamt ist das eben dann das Fazit, dass es da wirklich keine wirkliche rechtliche Grundlage für den FC Bayern gibt, um dieses
1: Hausverbot dann auch schlussendlich durchdrücken zu können. Glaubst du, dass es da einen zeitlichen Zusammenhang gibt, also... Das Standardverbot wurde ausgesprochen oder zumindest das Schreiben datiert auf den 11.3. Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt mit ähm, den Vorkommnissen in Hoffenheim? Ähm, dass sich der FC Bayern zumindest war ja das so der, der öffentliche Tenor, den sich da teilweise die Vorstandsriege gegeben hat, natürlich allen voran karl heinz Rummenigge, der ja in Hoffenheim schon sehr, sehr stark aufgetreten ist, ähm, an und neben ähm, Dietmar Hopp. Glaubst du, dass das jetzt eine der ja, Maßnahmen ist, die man vereinzeitlich getroffen hat, um jetzt hier stärker vorzugehen?
0: Also es ist relativ offensichtlich, dass da ein zeitlicher geringer Abstand ist. Du hast es richtig gesagt, am 11.03. Diese, kam dieses Schreiben, beziehungsweise darauf ist es datiert, es kam ein bisschen später. Ähm, am 29. Februar, also rund zwei Wochen vorher, sage ich mal, war diese Partie in Sinsheim. Da kann man natürlich spekulieren, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Jetzt muss man aber auch sagen, dass äh, Munich's Red Pride ähm, in Sinsheim überhaupt nichts mit den Vorfällen zu tun hatte. Also die waren daran überhaupt nicht beteiligt, die haben gar keinen, die haben an keinem Banner geholfen, die haben, also die waren faktisch daran einfach nicht beteiligt. So, deshalb Auch da wieder die Frage, warum greift sich der FC Bayern dann ausgerechnet diese Gruppierung heraus? Da kann ich nur noch mal auf das verweisen, was ich vorhin gesagt habe, was ich da gehört habe, dass es da eben schon negative Vorfälle gab. Aber auch das ist natürlich auf rechtlicher Basis überhaupt nicht durchzudrücken. So eine zweite Sache ist natürlich, das wurde jetzt auch auf Twitter mehrfach so geäußert, ich glaube die Süddeutsche hat das auch noch mal reproduziert, dass es da eben eine Veranstaltung gab im Januar, glaube ich, wo es um die ganze Katar-Sache ging, wo auch ähm, Arbeiter dort eingeladen wurden. ähm, Organisiert, glaube ich, vom Club Nummer 12 und verschiedenen Stiftungen. Ähm, Da sollte auch ein Vertreter des FC Bayern dort sein, um eben kritisch über das Engagement des FC Bayern dort in Katar zu diskutieren. Der Stuhl des FC Bayern blieb aber leer. Ähm, Man hat keinen Vertreter oder Vertreterin geschickt. Und ähm, jedenfalls ist der Punkt, dass dort eben die, derjenige, der jetzt das Hausverbot erteilt hat, auf der Bühne gesprochen hat. So, Da wurde jetzt ähm, auf Twitter ein Zusammenhang hergestellt. Ich habe mich, wie gesagt, mit jemandem unterhalten, der beim FC Bayern ein bisschen tiefer verwurzelt ist. Ähm, der meinte, dass dieser Zusammenhang doch recht weit hergeholt ist. Aber ja, ich, ich persönlich würde es einfach nicht ausschließen. Also klar... Kann es sein, dass all diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, sei es die Vorfälle in Sinsheim, sei es diese Katar-Veranstaltung und sei es eben auch ähm, die Vorfälle mit Polizisten oder Mitarbeitern ähm, dieser Gruppierung eben, dass da jetzt vielleicht was hochgekocht ist und dass der FC Bayern dann gesagt hat, das reicht uns jetzt, wir wollen jetzt ein Exempel statuieren, ähm, aber selbst dann bleibt eben diese rechtliche Grundlage die überhaupt nicht gegeben ist. Was mir auch noch gesagt wurde, obwohl auf diesem Schreiben ja die Unterschrift von Rummenigge und ich glaube von Dresen drauf sind, ähm, soll die Entscheidung wohl auf tieferer Ebene gefallen sein. Also die beiden sollen wohl nicht maßgeblich die Strippenzieher in dieser Entscheidung gewesen sein, sondern auf einer tieferen Ebene des FC Bayern soll das wohl passiert sein ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ändert, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Information, die da wichtig ist, um sich einfach jetzt nicht nur auf zwei Personen einzuschießen innerhalb des FC Bayern, sondern eben auch zu sagen, das ist eine Entscheidung, die auf tieferer Ebene gefällt wurde. Ja, das ist die Information, die ich noch bekommen habe. Alles andere wird man dann dann in Zukunft sehen. Ich finde es extrem schwierig, weil ich frage mich, warum macht der FC Bayern das, wenn er genau weiß oder wissen muss, dass eben die rechtliche Grundlage dafür nicht wirklich gegeben ist. Und das finde ich wirklich schwierig zu diskutieren und zu spekulieren.
1: Ja, es sind natürlich mehrere Fragen, die sich jetzt dann, ne, wenn wir jetzt mal das jetzt als abgeschlossen sehen, das Thema, also beziehungsweise nicht abgeschlossen, aber ne, erst mal, okay, soweit die Sachlage, ähm, wenn wir jetzt thematisch mal einsteigen, ergeben sich natürlich mehrere Fragen. Zum Ersten, das ist immer das Erste, was mit da immer so aufkommt, ist, ähm, und da weißt du vielleicht mehr, weil du auch mit dem Andreas Hüttel ja ähm, gesprochen hattest und, und und der für seinen Mandant vielleicht ja aussagekräftig oder aussagefähig ist, ähm, ob es da irgendwelche Kommunikationsversuche im Vorhinein gab, ähm, wo der FC Bayern eher auf den Gruppierungen, schräg, schräg, jetzt auf den Beschuldigten oder die Beschuldigte, wie dem auch sei, ähm, zugegangen ist und versucht hat, da den Dialog zu suchen. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich mal die, die einfachste Variante, weil das, was wir jetzt wieder gesehen haben, ist und ähm, so ging es mir, der die Woche, glaube ich, jetzt wirklich nur so Social Media im Grundrauschen wahrgenommen hat, ähm, rückte das den FC Bayern doch dann wieder relativ schnell ins ja eher schlechte Licht und vielleicht gab es gute Gründe dafür, vielleicht auch nicht. Ähm, de, de facto hat man jetzt wieder so einen Präzedenzfall geschaffen, der erstmal klärungsbedürftig ist. Und da frage ich mich halt, okay, warum hat man nicht im Vorhinein versucht, auch stärker das Gespräch zu suchen, gerade vielleicht auch auf den Erkenntnissen basierend, ähm, die sich eben aus den den Vorkommnissen in Hoffenheim ergeben haben. Ich
0: glaube, da haben wir wieder den klassischen Fall zwischen zwei verhärteten Fronten, so einerseits die Gruppierung natürlich, die ganz bewusst einfach auch diese diese Banner ungeprüft mit ins Stadion schmuggelt, ähm, obwohl sie genau wissen, dass das eben nicht erlaubt ist und nicht erwünscht ist, weil eben auf Brandschutz geprüft werden muss. Ähm, andererseits eben auch der FC Bayern, der jetzt hier in meinen Augen aus heiterem Himmel wirklich völlig überzogen reagiert mit mit so einer Klage, die dazu auch gar keine rechtliche Grundlage hat. Ähm, da ist einfach wieder so ein Paradebeispiel. Du sagst es, man hätte aufeinander zugehen sollen. Ich habe das den Andreas Hüttel auch nochmal gefragt. Der meinte auch, ähm, dass es, das Schreiben ist wirklich das Erste und Einzige, was sie zu diesem Thema bekommen haben. Ähm, und das lässt mich wirklich mit ganz vielen Fragezeichen da stehen. Und das finde ich dann ähm, auch kein gutes Vorgehen, Vorgehen des Clubs. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, da sind wieder beide Seiten mit involviert. Und da muss man eben auch ähm, die Seite der Fangruppierung mit einbeziehen. Die eben das ein oder andere in der Zukunft äh, in der Vergangenheit ja nicht vielleicht nicht so gemacht hat, wie sie es ähm, hätten machen sollen.
1: Ja, das ist sicherlich die eine Frage, die sich bei mir im Kopf stellt, und die zweite, die ich irgendwie so im Hinterkopf habe, ist: ähm, Warum ausgerechnet jetzt? Ähm, wie gesagt, ne, ist es ist jetzt spekulativ, ist es jetzt besteht dann kausaler Zusammenhang ähm, aus diesen zwei größeren angesprochenen Themen. Einerseits ähm, Hoffenheim, andererseits ähm, die die Katar-Diskussionsdebatte. Ja, de de facto ähm, würde man, glaube ich, äh, bei bei uns würde man, glaube ich, sagen, wo ich herkomme, das hat er Geschmäckle. (lacht) Ähm, Und ob das jetzt nun wirklich dem so ist oder nicht so ist, ist schwer zu sagen, ist jetzt ähm, spekulativ. Ähm, De facto, ja, der, der, der Schaden ist da und ähm, das hat man zumindest, also wie gesagt, ich habe das Social Media jetzt größtenteils im Grundrauschen wahrgenommen, aber ich glaube es war auf der Süddeutschen, ähm, heute Morgen hatte ich glaube ich noch einen längeren Artikel geschrieben oder geschickt, besser gesagt nicht selber geschrieben, sondern geschickt, ähm, den ich auf der Deutschen Welle gefunden hatte zu dem Thema ähm, das hat also jetzt nicht nur ähm, irgendwie in den Fankreisen Beachtung gefunden, sondern das hat auch durchaus schon, schon eine Welle gemacht
0: ja, und ähm, wie gesagt, auch der, ob nun kausaler Zusammenhang hin oder her, es geht ja auch um den Gesamteindruck, den so etwas macht und ein Club wie der FC Bayern ist sich dem ja auch völlig bewusst. so Und wenn ich jetzt wieder mir einen aus dieser Gruppierung scheinbar völlig willkürlich, wie gesagt, wir, wir können das nur mit Vorsicht sagen. Ähm, ich habe, wie gesagt, die eine Quelle innerhalb des Clubs, aber ich, das reicht jetzt nicht aus, um wirklich diese gesamte Perspektive FC Bayern zu beleuchten und dann habe ich eben ähm, etwas tiefer noch die die Perspektive des, des Anwalts. Aber es macht natürlich den Eindruck, dass das ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ist und dass man wieder kein Fingerspitzengefühl hat im Umgang mit den Fans. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also wie gesagt, man greift sich wieder ein als Bauernopfer raus, statuiert dann ein Exempel, und ähm, scheint überhaupt gar nicht irgendwie im Kopf zu haben, was was können denn jetzt mögliche Folgen daraus sein. so Und das ist eben eine Sache, die mich daran besonders stört, ähm, wo ich nicht verstehe, warum sucht man denn nicht den Dialog, warum versucht man denn nicht ähm, solche wirklich, und das ist ja jetzt nichts Tiefgreifendes. Ich meine, es geht darum, dass ein Banner ins Stadion geschmuggelt wurde. Jetzt nicht mal mit, mit wirklich schlimmem Inhalt oder so. Ich meine, wie gesagt, da stand drauf, Bayern Amateure gegen Montagsspiele. Gut, da ging es jetzt darum, dass der DFB, der ja für die dritte Liga verantwortlich ist, ähm, noch nicht beschlossen hat, dass Montagsspiele abgeschaffen, äh, abgeschafft werden, auch in tieferen Ligen. Ähm, das ist eine ganz normale Kritik, da ist niemand beleidigt worden, das, ist, das geht vollkommen klar. Ähm, das wäre inhaltlich auch durchgegangen beim FC Bayern, wenn denn diese Prüfung stattgefunden hätte. Und ähm, da frage ich mich einfach, warum versucht man nicht, den, diesen Prozess, diesen, ja, diesen Prozess zu vereinfachen, indem man eben den Dialog sucht. Konsequent mit den Fans. Ich weiß nicht, ob das vorher stattgefunden hat, ähm, aber es macht schon einen sehr, sehr komischen Eindruck, jetzt diese Klage ohne wirklich rechtliche Grundlage da auszusprechen und ähm, ja, Andreas Hüttel meinte auch, ähm, die Klage wird auf jeden Fall rausgehen an der FC Bayern, das wird dann wiederum auch ähm, eine Reaktion des Clubs sein. Also den,
1: den, den Widerspruch wahrscheinlich, beziehungsweise...
0: Ja, der Einspruch, der Einspruch, der genau. Einspruch, nicht genau. die Klage, sondern der Einspruch, das ist richtig. Wie gesagt, ich bin kein kein Jurist, ich gebe ja auch nur das wieder, was ich ähm, mir aus dem Gespräch aufgeschrieben und gemerkt habe, aber Einspruch ist da sicherlich juristisch korrekter. Ähm, Genau, und das wird dann eine Reaktion des FC Bayern auch erfordern. Also dann müssen sie was vorbringen, dann müssen sie Gründe auf den Tisch legen dafür, ähm, damit das eben auch durchgedrückt werden kann. Hüttel meinte jetzt, er sieht ehrlich gesagt nicht wirklich eine Möglichkeit, dass der FC Bayern damit durchkommt. Aber er ist sehr gespannt darauf, welche Begründung das dann sein wird, weil da kann man im Moment nur drüber spekulieren. Er weiß auch nicht, was das für eine Intention ist und was das alles jetzt genau soll.
1: Ja, ich glaube, dabei können wir es dann erstmal von unserer Seite auch, ist auch belassen dabei. Ähm, Wer natürlich das Thema weiter bei uns im Blog verfolgen beziehungsweise hier im Podcast ansprechen, ähm, sollten sich da fundamentale Wendungen beziehungsweise Neuigkeiten ergeben. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, ähm, vielleicht wie ihr die Situation seht oder beziehungsweise ähm, wie ihr den Podcast generell gefunden habt. Ansonsten sprechen wir uns ähm, schon Anfang nächster Woche wieder. Justin, das haben wir schon besprochen. Genau. Und darüber hinaus hinterlasst uns gerne ähm, noch eine Rezension bei iTunes ähm, ja oder bei den sonstigen Podcast-Playern eurer Wahl. Ansonsten freut sich Justin natürlich auch sehr über eine kleine Spende beziehungsweise Beteiligung im Rahmen von Patreon. Einfach patreoncom ist in Rot oder bei uns im Blog einfach mal vorbeischauen und dort gucken, ähm, ja auf einen der, der Patreon-Banner im Endeffekt zu klicken. Dann werdet ihr dorthin weitergeleitet. Unterstützt ähm, unsere Arbeit auch in der noch etwas fußballfreien Zeit. Ich wollte gerade sagen,
0: eigentlich freuen wir uns alle darüber, glaube ich, wenn, wenn wir unterstützt werden weil ihr einfach unsere Arbeit damit auch ein bisschen wertschätzt und gerade jetzt in den den nächsten Wochen, wo wir es ja alle nicht so einfach haben, ist es natürlich schön, dass wir da so eine Grundlage jetzt haben, uns über die Monate auch erarbeitet haben und dass ihr uns da auch weiterhin treu bleibt, das das ist natürlich eine schöne Sache.
1: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Justin. Immer wieder gern. Und wir hören uns Anfang nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir haben Kampf gewonnen, den Wir haben die Träume von dir, haben die Kampf gewonnen, ohne ich Wir haben die Träume von dir, haben die Kaff gewonnen. So, der kommt mit der